0: Esse é um dos temas que eu mais gosto. O segundo, na verdade. O primeiro é propósito, o segundo é emoções. E Uma coisa que eu tenho entendido, as áreas que você teve ou tem maior dificuldade, são as áreas que você precisa ser muito mais aplicado. Então, se tem alguma área da sua vida que merece atenção, você tem que estar sendo muito intencional nessa área, em leitura, em estudo, em aplicação... E modéstia à parte, as áreas que eu mais me aplico é em relação a propósito e emoções Eu quero, já fazer as minhas indicações, porque muito daquilo que eu vou falar Está baseado nesses três livros O primeiro livro que eu quero indicar para você, que é um livro muito poderoso é, Ele se chama Uma Jornada de Autodescoberta De Ian Morgan e Sus, Suzanne Stable esse livro é muito poderoso, ele fala sobre personalidade, ele fala sobre emoções, ele fala sobre muitas coisas Assim como ele te ensina também como você se relacionar com pessoas difíceis Esse livro aqui, o Espírito Santo falou comigo sábado passado para ler ele, eu li ele no começo dessa semana E para mim esse livro foi incrível, todo homem, toda mulher, toda pessoa da vida inteira precisava ler As cinco Linguagens do Amor de Gary Shepman Esse livro, gente, é poderoso A gente vai falar um pouco sobre ele Agora, o livro, assim, que para mim foi a chave da minha vida Em relação às emoções Eu sempre vou falar sobre ele É esse aqui Administre suas emoções, de Joyce Esse livro que foi um divisor de águas para mim E muito daquilo que nós vamos compartilhar também tem aqui Uma coisa que o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã em casa Quando ele realmente me encorajou a dedicar um tempo maior de aplicação Foi o seguinte Ele disse assim Diego, essa é uma noite que vocês precisam desligar o piloto automático e acordar para a realidade da vida de vocês. Então talvez você chegou aqui hoje e você está realmente no piloto automático, se deixando conduzir por tudo aquilo que acontece, por tudo aquilo que tem acontecido, mas essa é uma noite que você precisa assumir o controle da sua vida e você precisa começar a dirigir a sua vida. E não permitir que situações e circunstâncias dirijam você e direcionem você mas você precisa realmente assumir o controle da sua vida e começar a direcionar todas as outras coisas uma outra coisa que eu quero dizer nesse início de conversa é o seguinte que a causa dos nossos maiores problemas e desafios que nós enfrentamos e vamos enfrentar somos nós mesmos nós somos os responsáveis Muitas das vezes nós somos os condutores, muitas das vezes nós somos aqueles que causamos esses desconfortos E nós também somos aqueles que abrimos e fechamos portas desnecessárias nas nossas vidas Então o maior responsável por tudo aquilo que você está vivendo Uma coisa que eu costumo dizer para os meus jovens, aqueles que eu lidero que estão caminhando comigo E eles amam ouvir isso porque eu vejo isso nos olhos deles É quando eu olho nos olhos deles e digo assim para eles, você está do jeito que você quer estar porque você é responsável pela sua vida Assim como sobretudo aquilo que você está escolhendo fazer A grande questão é que muitas das vezes Nós nos impulsionamos em fazer escolhas Mas nós nos esquecemos que toda escolha que nós fazemos Traz um resultado, traz uma consequência Assim como também traz uma recompensa Uma coisa que eu quero falar para você também essa noite eu não sei se você tem percebido, você que é, é Tem relacionamento com... O mercado de trabalho, vou assim dizer, hoje as empresas elas não estão mais buscando profissionais que tenham um QI elevado, um coeficiente de inteligência. Hoje as empresas não estão buscando pessoas que tenham um desenvolvimento apenas de habilidade, de conhecimento. Hoje, se diz no mercado de trabalho, talvez esse termo ainda seja um pouco desconhecido para você, as empresas estão buscando pessoas com QI, que é o coeficiente emocional pessoas que são emocionalmente resolvidas, pessoas que conseguem administrar as suas emoções e no mercado de trabalho essas pessoas que conseguem administrar essas suas emoções elas não vão se tornar pessoas tóxicas, porque muitas das vezes pessoas que não têm controle emocional que não conseguem se desenvolver em relação às suas emoções elas se tornam pessoas tóxicas tanto no relacionamento dentro dos seus lares, na sua casa, na sua família Assim como também no mercado de trabalho Agora, se o mercado de trabalho está se despertando para isso buscando esse tipo de profissional O que eu e você como igreja estamos fazendo para realmente cuidar das nossas emoções? O que eu e você estamos realmente nos aplicando Realmente para administrar tudo daquilo que realmente tem acontecido conosco e à nossa volta? provérbios 29 11 diz assim, o insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio as reprime e acalma a sua alma, de novo, o insensato expande todas as suas paixões, mas o sábio reprime e acalma a sua alma, o que são paixões? Sentimento intenso que possui capacidade de alterar o comportamento, o pensamento, o amor, o ódio ou desejo demonstrado de maneira extrema Mas o sábio reprime, o que é reprimir? Administrar, controlar o ato ou movimentação de conter ou suster, reprimir Aqui em Provérbios 12, 16 diz assim O tolo revela de imediato seu aborrecimento, mas a pessoa prudente ignora o insulto Provérbios 12, 23 diz assim O homem sábio não se alardeia seus conhecimentos, mas o coração do sem juízo é como fonte a jorrar sensatez. Provérbios 14, 33 diz assim o coração do prudente habita a sabedoria No coração do prudente habita a sabedoria Mas tudo que existe na alma do tolos vem a público Olha isso, que forte Provérbios 19 11 diz assim Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio E sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende Olha só Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio e sua grandeza estar em ser generoso e perdoador com quem o ofende Entenda uma coisa, emoções, Deus lhe deu emoções de propósito As emoções fazem parte da nossa vida, elas não são coisas demoníacas ou carnais Tudo parte do princípio de como nós nos desenvolvemos e nos aplicamos naquilo que nós recebemos de Deus até porque tudo aquilo que nós recebemos do Senhor Pode ser administrado e até desenvolvido para coisas boas como para coisas ruins o ponto, central sempre, o ponto central sempre vai ser equilíbrio Porque tudo que é utilizado de forma desequilibrada nos leva ao erro, nos leva a pecar Assim como também nos leva a nos distanciarmos de Deus E da vontade do Senhor para as nossas vidas E de tudo aquilo que o Senhor realmente tem nos direcionado nossa função não é tentarmos nos, nos livrar Das nossas emoções, mas a nossa função É administrar as nossas emoções Se as nossas emoções Elas foram nos entregues Por Deus, de propósito Tudo aquilo que Deus faz tem propósito Porque se eu sou um espírito Possuo uma alma e habito em um corpo Por que que o meu espírito foi criado por Deus e a minha alma seria anulada. Infelizmente, durante muito tempo, a igreja realmente deixou de se ater a tudo aquilo que realmente afeta e afetava as nossas emoções. Só que se eu entendo que todas as áreas da minha vida, se o ser trino foi criado pelo Senhor e tudo aquilo que se desenvolve a partir dessas extensões é para o Senhor, tudo precisa ser de propósito. Até porque tudo que Deus faz é com propósito tem um fim proveitoso, tem um destino final, tem um desenvolvimento que pode ser aplicado só que a realidade dessas questões é que tudo que Deus faz é de propósito só que o fim de todas essas coisas nunca é o eu, não é eu no centro é tudo aquilo que realmente se desenvolve em mim através de mim até porque o interesse do Senhor não é só fazer algo em você, mas o Senhor deseja fazer através de você, e tudo aquilo que é produzido em você, precisa reverberar através de você, só que muitas vezes nós nos apegamos em satisfazermos, em apenas receber algo, resolver algo, e não compartilhar disso, para que isso se torne vida para a vida de outras pessoas, só que o Senhor nos direciona e Ele nos impulsiona para que tudo aquilo que Ele tem estabelecido em nós possa ser estendido, que nós possamos ser uma extensão e realmente liberar disso para a vida de outras pessoas também a realidade e até mesmo a consciência que precisamos ter é a seguinte questão, existem dois extremos ou eu administro as minhas emoções e me posiciono naquilo que eu preciso resolver e assumo o meu compromisso, assim como a minha responsabilidade, ou eu vou ser aquele que vou fingir e até mesmo vou colocar as minhas emoções dentro de uma gaveta. Só que quando nós começamos a depositar as nossas emoções dentro de uma gaveta Vai chegar um momento que você não vai ter mais um depósito para guardar alguma coisa E aí tudo aquilo que está guardado vai vir à tona Tudo aquilo que está depositado vai vir E quando vier vai gerar muito desequilíbrio Um desafio que como igreja nós temos hoje é de resolver as coisas Porque tudo nós deixamos para depois nós temos uma realidade muito vergonhosa Se assim eu posso dizer De procrastinar Depois eu resolvo, depois eu faço Depois eu, 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 eu converso Depois eu peço perdão Porque depois, depois, depois E tudo aquilo que às vezes vem como uma emoção Porque toda emoção vem através de uma informação externa ou interna E a forma como isso se reproduz Às vezes se desenvolve como sentimentos Onde cria raízes E é muito mais difícil de ser resolvido e administrado é por isso que nós precisamos ter a atenção de resolver todas as coisas Se necessário, sempre que elas vierem diante dos nossos olhos Porque com isso eu consigo realmente blindar o meu coração Guardar a minha alma e realmente viver o propósito Daquilo que o Senhor tem destinado para mim Aqui em 2 Timóteo 17 diz assim Pois Deus não, Deus não nos deu esse espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio 2 Coríntios 10, 5 diz assim Destruímos argumentos E toda pretensão que se levanta Contra o conhecimento de Deus E levamos cativo Todo o pensamento Para torná-lo obediente A Cristo Você sabia que Jesus teve emoções? Não, não sabia? Você sabia que Jesus teve emoções? Sim, Jesus teve emoções Jesus chorou, Jesus ficou irado Jesus teve compaixão Jesus ele sabia lidar e administrar suas emoções, e essas referências você, eu vou falar para quem estiver ouvindo também no, no podcast, pode também anotar e, e verificar, validar tudo isso, isso é muito necessário João 11,35 Mateus 21,12 13, Mateus 26, 37, Lucas 19, 41, 44, Marcos 3, 5, essas são algumas referências que comprovam que Jesus teve emoções, ele não era alguém que se movia sem emoções, ou que as emoções não o afetavam, ou até mesmo o tentavam paralisar, pelo contrário, ele sabia se portar e como administrar toda a informação que chegava diante dele, e aqui em Isaías 53, os primeiros versos aqui de Isaías Confirma que Jesus foi um homem de tristeza Embora ele haja ter experimentado Muitos momentos de alegria E ele também sentiu severas dores emocionais Vamos ler aqui Quem creu em nossa pregação E a quem foi revelado o braço do Senhor Porque foi subindo como renovo perante ele Como raiz de uma terra seca Não tinha aparência nem formosura Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores e que sabia o que é padecer e como o um homem de quem os homens escondem o rosto Era desprezado e dele não fizemos caso Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele Pelas suas pisaduras sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Uau! Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores... Ele não abriu a boca. O que você aprende com isso? Mesmo com toda aquela situação, toda aquela adversidade, tudo aquilo que poderia e que estava acontecendo com Jesus. Ele não murmurou, ele não questionou, ele não reclamou, ele não se portou de forma que se permitiu ser governado pelos seus sentimentos e pelas suas emoções Ele não se deixou levar por toda a situação que estava se levantando diante dele pelo contrário, ele assumiu o governo sobre as emoções dele, ele não abriu os seus lábios, ele não abriu a sua boca e ele manteve o seu coração e as suas emoções posicionados no Pai porque ele bem sabia o que o pai havia estabelecido para ele, e ele bem sabia quem o justificava, ele bem sabia os planos que o pai tinha para ele, por saber o que Deus tinha para ele, ele não questionou, e ele não hesitou tudo aquilo que poderia estar acontecendo com ele, a grande questão das nossas vidas é que nós não sabemos aquilo que Deus tem para nós, nós não sabemos aquilo que tem se levantado diante de nós. Nós não sabemos administrar aquilo que nos acomete às vezes. Nós não sabemos como nos portar e até mesmo estabelecer limites nas nossas vidas. E é por isso que a todo momento nós estamos perdendo o controle de todas as coisas que acontecem dentro de nós e através de nós porque quantas e quantas vezes nós falamos sem pensar, nós agimos sem pensar, nós esquecemos que tudo aquilo que nós fazemos gera, não somente uma reação, mas geram consequências, e muitas vezes, e se não todas essas vezes, nós colhemos dessas consequências, por não conseguimos nos posicionar e administrar as nossas emoções, só que a palavra nos diz, até porque Jesus é o modelo perfeito, se ele não abriu a sua boca mediante tudo aquilo que está acontecendo com ele, que estava acontecendo com ele. Porque muitas vezes nós somos aqueles que não conseguem conter as nossas emoções. Porque muitas vezes nós não conseguimos controlar a nossa língua. Porque muitas das vezes nós não conseguimos controlar o nosso temperamento. Porque longe nós estamos do Pai Porque se Jesus sabia o que o Pai tinha para ele Ele sabia que o Pai estava no controle de todas as coisas E nada daquilo que estava acontecendo com ele O Pai não olhou Nossa, o que estão fazendo com Jesus? Não, o Pai sabia E quando você sabe o que Deus tem para você Você assume o controle da sua vida Assim como das suas emoções E muitas vezes nós estamos desgovernados Em relação a tudo aquilo que está nos acontecendo porque a gente não sabe o que o Pai tem pra gente a gente não sabe o que está estabelecido para nós como plano de vida a gente não sabe as verdades daquilo que a palavra diz sobre mim porque qualquer olhar muitas das vezes me define qualquer palavra me define, qualquer palavra me paralisa qualquer situação ou, ou circunstância me faz querer retroceder e não avançar no propósito, naquilo que Deus tem para mim porque muitas vezes eu estou longe desse relacionamento ativo que Jesus mantinha com o pai porque mesmo com toda essa adversidade ele não abriu a sua boca pessoas imaturas categorizam as emoções em duas categorias boas e ruins o seu cérebro faz o que? essa é uma emoção boa? essa é uma emoção ruim essa emoção boa, eu quero viver essa emoção ruim, eu não quero viver essa emoção boa, eu vou resolver, eu vou desfrutar, produz prazer, produz realização mas essa emoção ruim, eu não quero viver, eu vou anular, eu vou esquecer e eu não vou resolver pessoas imaturas trabalham dessa forma nós queremos desfrutar de coisas boas, mas quando vem situações e circunstâncias que produzem emoções ruins, nós não queremos administrar, nós fugimos, nós nos escondemos, nós vamos dormir, porque a fuga de muitos é essa, para não resolver eu vou dormir, para não resolver eu vou me esquecer, e amanhã eu acordo como se nada tivesse acontecido, mas aquele mesmo problema vai estar lá para ser resolvido, e quantos e quantos anos nós estamos passando Administrando as coisas dessa forma De forma imatura Porque imaturos administram as coisas dessa forma João 16, 33 diz assim No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo Eu venci o mundo Agora, pessoas maduras agem de forma diferente em suas emoções elas fazem três coisas com as suas emoções. Primeiro, elas reconhecem as suas emoções. Segundo, elas categorizam as suas emoções. E terceiro, elas extraem o melhor das suas emoções. Algo que eu sempre vou dizer, e isso realmente se tornou vida na minha vida através de um livro que eu li do Rick Ryan, que é uma vida com propósito, ele diz assim nesse livro Experiência não é o que acontece com você, mas é o que você faz com o que acontece com você E muitas das vezes aquilo que nos acontece faz com que nós justifiquemos o nosso comportamento ruim Quando na verdade nós precisaríamos extrair algo de bom daquilo que nos aconteceu E potencializar aquilo para aquilo que se estabeleça cura em mim para poder curar a vida de outras pessoas só que às vezes, Carol, nós pautamos a nossa vida E desenvolvemos a nossa vida Justificando o nosso mau comportamento Com algo ruim que nos aconteceu Quando na verdade aquilo que nos aconteceu Precisa potencializar algo bom Que nós recebemos e aproveitamos E realmente desenvolvemos Através daquilo que o Senhor estabeleceu em nós Quantas pessoas já passaram coisas ruins aqui? Só eu? Agora, você tem pautado a sua vida Nessas coisas ruins, nas portas que se fecharam? Você tem pauta da sua vida nas coisas que não deram certo? Você tem pauta da sua vida nos relacionamentos que você precisou desfazer? Você tem pauta da sua vida nas escolhas erradas que você fez? Ou você tem extraído algo de bom dessas coisas e se aplicado conforme a vontade de Deus para a sua vida? Porque você não é o que aconteceu com você Você não é as escolhas erradas que você fez você não é todas as vezes que você escolheu errado Você não é todos os relacionamentos que você precisou desfazer por imaturidade sua De não ser alguém emocionalmente equilibrado Só que nós fomos criados para relacionamentos E nós precisamos ser pessoas bem relacionáveis Nós precisamos saber lidar e aprender a respeitar a limite das pessoas porque ninguém vai ser como você, não tente projetar sobre o seu filho, sobre a sua casa, a sua personalidade, não tenta projetar sobre o seu marido que ele faça algo por você, sendo que talvez você não conheça o limite que ele tem, e ele não consegue romper às vezes da forma como você espera, a realidade e a forma como nós fazemos é que nós somos muito imediatistas, nós queremos colher das realidades das coisas, só que nós não queremos investir em tempo e desenvolvimento daquilo que nós queremos. Ou, oh, linda, lindo, quantos meses você demorou para nascer? Oh? Oh. Nove. Você foi nove meses gerado dentro do meio da sua mãe para chegar aqui agora e querer as coisas de forma imediata? Você que não vai plantar para colher. Você que não vai se aperfeiçoar nas áreas que você tem dificuldade como marido Você que não vai conhecer Sobre personalidade Você que não vai estudar sobre inteligência emocional Esse é o motivo que muitos casamentos estão se acabando Porque só pouco se conhece sobre o outro E sobre quem nós somos E aí a gente deposita uma expectativa sobre o outro Que vai ser e é frustrada porque se eu não me amo, eu sempre vou esperar essa projeção do outro Se eu não me valorizo, se eu não cuido de quem eu sou Eu sempre vou esperar esses elogios e esses aplausos e até reconhecimentos do outro E essa tem uma única raiz, a gente falou sobre isso no primeiro episódio dessa série Que é identidade e paternidade Enquanto isso não for resolvido, todas essas extensões vão continuar vindo à tona na superfície porque há tanta projeção Quando na verdade poderia haver muito mais resolução Se eu me aplicasse naquilo que eu preciso ser aperfeiçoado Só que eu prefiro depositar para o outro Eu sou assim porque o meu marido fez isso comigo Eu sou assim porque a, a minha filha, meu pai fez isso comigo Você não é o que fizeram com você E você não precisa ser um reprodutor daquilo que fizeram com você você precisa liberar daquilo que você recebeu de Deus não da vida das pessoas Amém. só que nós continuamos liberando para a vida dos outros aquilo que fizeram conosco porque nós continuamos ativando nos outros aquilo que nos ativaram nós estamos sendo reprodutores da fonte errada porque nós não somos e não estamos, talvez dando atenção para uma área tão importante da nossa vida porque ou a gente vai de um extremo ou vai para o outro quando na verdade o que o Senhor espera de nós é equilíbrio esteja na medida não seja de mais nem seja de menos esteja na medida Pessoas maduras fazem o que então? Elas reconhecem as suas emoções Reconhecer a emoção é entender de onde ela está vindo Por que ela está ali, se ela vem de um lugar de defesa Se ela vem de um lugar de auto-cobrança Ou até mesmo se ela é uma emoção boa vindo de Deus Olha quantas fontes podem produzir uma emoção E se eu sou alguém maduro que consegue administrar as emoções a primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou reconhecer... De onde está vindo essa emoção? O que ela está produzindo em mim? Como isso está se desenvolvendo em mim? E a partir desse ponto... Eu começo o quê? Categorizar... Essa emoção... E existem seis categorias... Que são elas... Emoções importantes... Emoções pelo, pela família... Pelos amigos... Pela, pelos pais pelo esposo por Deus categoria 1, emoções importantes categoria 2, emoções passageiras acordei de TPM você mulher acordei desanimado é uma emoção passageira ela vai passar ela dura um curto período de tempo ou você fica 10 dias, 15 dias não Só TPM dura um mês porque às vezes parece Porque tudo é TPM pra mulher, às vezes Calma que vai chegar pros homens Tô de TPM, não quero falar, não quero conversar, não tô bem, quero chocolate, quero isso E às vezes a gente usa do nosso problema para manipular aqueles que estão à nossa volta Não estou bem, faz isso por mim Não estou bem, mais, Ai... Emoções desequilibradas Emoções desgastantes É aquelas que sugam a nossa energia Aquele estressezinho básico no trânsito Aquela fechada de moto Você que anda de moto se fala, meu Deus Esse cara saiu, meu Deus Brotou São coisas que se desgastam E que nós precisamos evitar na nossa vida E nós temos a escolha de tudo isso que acontece, nós assumimos o controle e decidimos que isso não vai nos paralisar Emoções externas, coisas que você não consegue controlar São emoções externas nas quais você não tem como lidar com elas Faleceu alguém na sua família, você tem controle dessa morte? Não Alguém está doente na sua casa, você tem controle disso? Não você vai confessar a palavra, você vai declarar mas você não é responsável por aquilo que, que, que essa situação está produzindo em você você não tem culpa daquilo que está acontecendo, essa é uma emoção externa, emoções espirituais, Às vezes a gente acha que tudo é espiritual você acorda de mau humor aí ah, satanás já veio ah, mas essa batalha amada, Às vezes você só está de mau humor porque você Precisa trabalhar, né? O seu humor, né? E às vezes a gente espiritualiza demais E às vezes a gente terceiriza até para o diabo Questões que a gente não quer resolver Porque desde Adão isso acontece Porque foi a mulher Essa maldita E hoje a gente ainda continua Quando a gente não culpa aqueles que estão à nossa volta Nós culpamos o diabo E às vezes ele olha para sua cara Nossa, isso daí eu nem fiz, você me deu uma ideia Vou fazer Sabia? Às vezes a gente terceiriza tanta culpa para o diabo Que ele Nossa, eu nem tinha pensado Se me deu uma ideia, vou anotar aqui Como te afetar Precisamos ser bem resolvidos E aí o que, que você faz? Extraia o melhor das suas emoções Pessoas maduras Se portam dessa forma Aconteceu isso comigo Eu não sou o que aconteceu comigo E agora eu posso potencializar aquilo que aconteceu comigo Para se tornar cura na vida de outras pessoas Amém porque eu não sou o motivo eu não sou o centro das coisas o Senhor é, Ele é aquele que faz Ele é aquele que resolve e quando eu me torno maduro em Deus eu consigo me desenvolver identificando, reconhecendo as minhas emoções categorizando as minhas emoções e extraindo o melhor dessas emoções Zoe disse algo, Zoe Lili as emoções ruins revelam rachaduras na sua alma Meu Deus, você entendeu isso? Isso faz nos perceber algo Que para mim, esse é o ponto central de tudo Não é o que você faz Por que você faz? Por que você reage dessa forma? Toda reação não é baseada num momento Toda decisão não é tomada De uma hora para outra Todo casamento não acaba da noite pro dia Se o amor é uma decisão Eu decido amar e decido deixar de amar Então se o amor é uma decisão Como que eu posso dizer que o meu casamento acabou por falta de amor? Se o amor é uma decisão O quanto eu tenho decidido Salvar o meu casamento O quanto eu tenho me aplicado em Deus E me desenvolvido naquilo que o Senhor tem estabelecido para mim Existem várias definições para a palavra emoção E de acordo com o dicionário Webster A raiz do termo vem do latim Ex mover Que significa afastar-se E se nós separamos O E significa energia Enquanto mover significa movimento Ou seja, toda emoção existe para movimentar a vida E mudar o que está em desequilíbrio Uma coisa que eu achei bem forte Assim como Renata já havia dito Emoção é uma reação Só que esse termo aqui Afastar-se afastar Essa definição é muito interessante Porque é exatamente isso Que as nossas emoções carnais fazem Nos afastam de Deus Olha isso É isso que as nossas emoções ruins Tendem a fazer conosco Nos afastar do Senhor E esse é o projeto do diabo Nesses últimos tempos nos tornar emocionalmente desequilibrados para que a gente não consiga administrar os nossos sentidos e dessa forma não consigamos ouvir e identificar a voz de Deus e aquilo que o Senhor está trazendo e direcionando para nós. Esse é um tempo pelo qual o diabo mais tem investido tempo para nos afetar emocionalmente para que o nosso discernimento não funcione e nós não venhamos conseguir entender aquilo que o Senhor está nos dizendo. Por que, que nós temos pouco discernimento? Porque infelizmente nós ainda estamos emocionalmente desequilibrados Porque eu não tenho conseguido ter controle das minhas emoções E se eu não consigo controlar as minhas emoções Se os meus sentidos estão desequilibrados Eu não consigo ouvir a voz do Senhor E eu não consigo dar uma resposta à voz do Senhor Porque eu falo, 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 mas eu não consigo ouvir e quando eu ouço, eu não consigo me aplicar naquilo que eu ouvi do Senhor. Eu não consigo dar uma reação, uma resposta. Se emoções, é essa reação. Quando eu recebo uma informação, eu preciso dar uma reação. E quando o Senhor fala comigo, quando o Senhor me direciona, por que, que nós sabemos tanto como igreja? Eu nem vou usar a nomenclatura do nosso ministério apenas, porque a palavra é a palavra. Não é algo relacionado ou contido apenas para o verbo da vida Mas se nós temos tanto conhecimento da palavra como nós dizemos que temos Por que que a nossa aplicação é tão deficiente? Por que que o nosso senso de propósito é tão desnutrido, é tão desacreditado? Por que, que nós realmente nos tornamos refém de todas as escolhas que nós fazemos e o quanto tudo isso ainda nos afeta e nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós esse é o plano do diabo esse é o plano do diabo tornar você surdo, mudo, cego que você não veja, que você não ouça e você não consiga falar porque, se você não está bem, as pessoas percebem que você não está bem. E eita povo, um é gente que não está bem emocionalmente. Porque até o que não tem motivo, a pessoa acha motivo para colocar você na equação dela. E o problema sempre vai ser o outro, nunca vai ser eu. Porque as nossas emoções desequilibradas fazem a gente não querer viver aquilo que Deus tem pra gente porque sempre vamos terceirizar porque eu vou sair do departamento por que isso? emoções porque na igreja ninguém fala comigo emoções porque eu? porque está vendo que a emoção sempre aponta para o eu é uma conta que não fecha é um cálculo que não bate e o resultado nunca vai ser o eu porque se eu decido ser alguém de propósito e se eu vivo o propósito o apontamento sempre vai ser o Senhor Amém. e não a minha satisfação ou realização pessoal 2 Coríntios 5,7 diz assim visto que andamos por fé e não pelo que vemos se nós dizemos que nós andamos por fé e não por aquilo que vemos e por que aquilo que vemos tem afetado as nossas emoções se eu digo que eu sou da fé porque eu sou daquele que tem retrocedido diante o desafio do Senhor para a minha vida ministerial se eu digo que sou da fé porque quando um desafio se estabelece diante de mim, eu não me vejo capaz para realmente viver aquilo que Deus tem para mim se eu digo que sou da fé, porque eu sou da fé Por que quando situações e circunstâncias se levantam eu não transponho essas situações e me estabeleço exatamente aonde o Senhor deseja que eu esteja, que é nele porque se eu sou da fé Porque muitas das vezes o, o, Eu sou da fé é um título E título não prevalece Ele muda Amém. Ele se altera E é uma realidade que não está estabelecida A um curto período de tempo Mas a uma vida Porque o ser da fé é uma vida A palavra da fé Não pode se aplicar apenas a algumas esferas Da sua vida Ela, ela precisa contagiar todas as áreas da sua vida porque se o Senhor é Senhor na sua casa Ele é Senhor no seu casamento Ele é Senhor no seu trabalho Ele é Senhor no seu dia a dia e Ele é Senhor nas suas finanças precisa ser só que nós envolvemos o Senhor naquilo que é de interesse pessoal nosso e aquilo que nós não queremos que o Senhor tenha controle nós anulamos aqui você não toca não Senhor aqui eu resolvo porque eu sei resolver na administração da vida ele tem até doutorado E você não saiu do ensino primário Da educação inicial Quer aprender a viver de verdade? vai para o manual de criação Quer aprender como funciona a sua vida O seu espírito, a sua alma, o seu corpo? Porque não tem separação não, viu? Nós separamos e se há uma disfunção no meu espírito Há uma disfunção também na minha alma Se há uma disfunção do meu corpo Porque se eu não tenho controle do meu corpo Vai ter um descontrole também na minha vida espiritual A questão é que nós Muitas das vezes segmentamos Porque eu preciso ser bem resolvido na minha vida espiritual Mas a minha vida Relacional Está lascada Porque eu estou acima do peso porque eu estou com diabetes porque eu estou com colesterol alto desequilíbrio e isso afeta todas as áreas da nossa vida todas é por isso que nós precisamos cuidar de todas as áreas não adianta você só investir tempo a sua vida com Deus e não cuidar da sua saúde porque há um desequilíbrio aí na sua vida, viu? Mas eu estou em todos os cultos Isso não garante que você vai viver o propósito Se você não estiver cuidando da sua saúde Isso é princípio, viu? É só você ir para a palavra que você vai ver Eu trouxe alguns trechos desses livros Só para aguçar em você o interesse por leitura Porque eu sou um amante de leitura Então eu preciso fomentar em você uma expectativa E eu quero ler aqui para você um trecho do livro da Joyce Que ela diz assim Lembre-se de que os sentimentos são partes da alma sobre a qual geralmente se diz composta pela mente, pela vontade e pelas emoções Quando nascemos de novo, não nos é dito para pararmos de pensar Apenas nos é dito para começarmos a pensar de uma maneira nova Quando nascemos de novo, não nos é dito para pararmos de decidir para pararmos de desejar Apenas nos é dito para rendermos a nossa vontade a Deus E decidirmos fazer o que Ele deseja De acordo com a direção do Espírito Santo O mesmo acontece com as emoções Quando nascemos de novo Não nos é dito para pararmos de sentir Apenas nos é dito para aprendermos a expressar Esses sentimentos da maneira correta Olha isso Nós, às vezes, queremos anular algumas áreas da nossa vida que a gente não quer resolver quando na verdade o direcionamento do Senhor é, resolva Deve, paga Prometeu, cumpre Esse é o apontamento O termo psicológico usado para descrever pessoas que passam de um extremo emocional para o outro É transtorno bipolar Nenhum de nós pode viver no topo da montanha a todo momento Haverá dias em que estaremos em cima e outros em que nos sentiremos embaixo As emoções são instáveis e elas fluem normalmente sem nenhuma razão aparente O que precisamos aprender é administrar os dois extremos Uma coisa importante para se ter uma saúde emocional estável é a honestidade Consigo mesmo e com os outros Descobri que é melhor, que o melhor para mim e para minha família é é se eu for honesta e com eles e comigo Joyce dizendo isso e eu achei isso um ponto muito necessário porque às vezes nos falta a necessidade de chegar Lucas, hoje eu não estou bem eu preciso que você respeite os meus limites, quero ficar na minha hoje, tá bom? a gente acaba de ouvir isso e já começa ó, oh, porque tem que pagar lá ó, oh, tem mas eu falei pra ele que eu não estava bem eu queria ter um momento para mim, nós não sabemos lidar com limites, porque ou nós vamos para um extremo, ou vamos para o outro, ou metemos o pé no limite mesmo e lascamos tudo, porque nós não temos controle das nossas ações, só que eu tenho aprendido que todas as minhas emoções. Elas precisam ser oferecidas para o Senhor como sacrifício vivo. Você já consagrou suas emoções ao Senhor? Você tem costume de orar e assim, consagrar suas emoções ao Senhor? O seu temperamento? A forma como você fala? Você tem se desenvolvido nessa aplicação do ser temperamental... Do ser afetado por tudo, do ser paralisado por tudo, de tudo aquilo que te dizem, da forma como te olham, se não cumprimentam você, porque eu, porque. Emoções desequilibradas. E algo que o Senhor falou muito comigo nesse tempo é o seguinte: há um preço por nós satisfazermos as nossas emoções. Vamos aqui para Romanos 8, 6. A 8, do 6 ao 8, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é a vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete às leis de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Qual é o preço de satisfazermos as nossas emoções? não agradar o Senhor não viver a vontade do Senhor não viver os planos do Senhor e a Bíblia amplificada é uma tradução em inglês, ela diz assim viver segundo a carne é servir aos apetites e impulsos da natureza carnal gente, olha isso viver segundo a carne é servir os apetites muitos estão com uma bandeja Servindo todas as emoções que vêm E elas estão tão fortalecidas E estão comendo tão bem É por isso que elas continuam prevalecendo na sua vida É por isso que você não tem controle Porque muito você tem alimentado as suas al A sua alma As suas emoções E pouco você tem nutrido o seu espírito Não pense que no dia da adversidade Você vai saber dizer não para o pecado Porque o seu espírito vai estar enfraquecido e a sua carne vai estar muito bem alimentada há um preço que teremos que pagar por colocarmos, nos colocarmos na posição de servir aos desejos e às exigências das nossas emoções o que a Bíblia chama de carne Romanos 8,6 quero repetir com você a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz isso significa que se eu e você nós não queremos seguir as exigências da carne, nossas emoções desenfreadas, elas precisam entender que há um preço estabelecido para tudo aquilo que eu não tenho destinado e direcionado para o Senhor parte do preço que devemos pagar por servir nossas emoções é não sermos capazes de viver a vida cheia do Espírito, quer ver? Romanos 8, 5, olha isso quem vive segundo a carne tem a mente voltada para as coisas que a carne deseja mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para o que o espírito deseja vamos de novo quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja mas quem vive de acordo com o espírito tem a mente voltada para as coisas que o espírito deseja entenda, não podemos ser espirituais, Isto é, andar no Espírito E sermos guiados pelas nossas emoções ao mesmo tempo Ou nós somos guiados pelo Espírito Ou nós somos guiados pelas nossas emoções Ou nós somos guiados pela vontade do Senhor Ou nós somos guiados pelas nossas vontades É apenas duas escolhas Aquele que você mais tem alimentado é o que vai te guiar e aí eu quero fazer uma pergunta de um ponto central dessa mensagem não vou pedir para você me amar porque é uma decisão porque se você não fizer, você não vai amar mas muitos vão se sentir confrontados, porque eu fui também mas a nossa aplicação precisa ser aquilo que a palavra diz quais influências você tem permitido entrar na sua casa e que tem afetado as suas emoções Quais são as influências que você tem aberto a porta da sua casa E essas influências têm afetado as suas emoções e gerado um desequilíbrio A verdadeira onda do não tem nada a ver A verdadeira onda Ah, isso aqui não é tão importante A realidade, e quando isso acontecer na igreja, no mundo, não só brasileira A realidade da igreja vai mudar quando Nós entendemos como igreja que não se trata apenas de ser pecado ou não, se trata de, se o Senhor considera, eu considero também, se o Senhor está me pedindo, mas não é pecado, mas eu vou obedecer, eu vou dar, porque a questão é fazer a vontade de Deus, a gente investe muito tempo em lutar contra o pecado, quando na verdade nosso investimento precisava ser relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, a gente prega muito sobre o que não fazer, e uma das coisas que eu tenho me desenvolvido como líder, eu não chego para os meus liderados, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque isso é pecado, porque nunca nenhum deles foram condenados, não vão ser, por todas as coisas que fizeram ou possam fazer, porque a realidade do apontamento que o Senhor plantou no meu coração é, aponta um relacionamento para eles, não condenação, porque isso o diabo já faz, e como igreja, muitas das vezes nós apontamos condenação Quando na verdade o nosso coração precisaria estar apontando relacionamento Porque a resposta de uma igreja sadia Está em relacionamento ativo com Deus e com o Espírito Santo meu Deus, meu Deus. Quando você começar a investir em relacionamento com o Espírito Santo Do tipo, acordei, bom dia meu amigo Espírito Santo Quando você entender que você só está de pé porque você tem alguém que vela por você, que cuida de você até quando você está dormindo, a palavra diz isso, que ele dá enquanto você dorme, você não precisou fazer nada, você está dormindo e ele está te dando, ele está fazendo, você está lá no sono do justo, ele está agindo ao seu favor ei, não é uma troca não é uma barganha eu vou fazer isso, você me dá aquilo Senhor, é relacionamento quando eu entendo que o meu relacionamento está sadio eu consigo ser essa extensão de realmente consagrar todas as áreas da minha vida ao Senhor ah, então você quer dizer que a gente não vai ter problema? não vai ter muito só tá começando Que o fogo vai começar a queimar Ah, vai Aí a gente vai aqui Graças, Senhor Como essas influências entram na nossa casa? Filmes Séries Livros Músicas Hoje eu quero estender um pouquinho sobre isso Música e eu vou te mostrar pela palavra Não é o que eu acho Ok? Teve algo que eu li Eu achei um artigo E esse artigo trouxe uma frase Sobre música que Meu Deus Ele diz assim A música muitas vezes é pervertida Para servir a fins maus Assim se torna um dos poderes Mais sedutores para a tentação Gente, olha isso o que a gente mais ouve hoje, não só pelos jovens Porque tem muitos que fingem que não querem fazer essa pergunta, mas querem saber E muitos não têm coragem de responder Porque muitos querem ver a igreja cheia, não querem perder membros Muitos não querem ser rejeitados pela mensagem pregada. Muitos querem ser aplaudidos, reconhecidos E com isso, às vezes, como igreja, nós negociamos a verdade Negociamos sim Porque a gente não quer ser rejeitado a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser reconhecido A gente quer que falem bem da nossa mensagem Agora, se a minha mensagem é a palavra E se ela é pautada na verdade Se ela vai ser desaprovada Quem está sendo desaprovado? Eu ou a palavra? Essa conta para mim fechou Porque a minha responsabilidade é trazer a verdade É careta? É a verdade Aceita que dói menos Ah, é chato? É radical? É a verdade Sim, amado. Não vou massagear o seu eco O que a gente mais ouve É pecado ouvir música secular Líder de louvor, ouve Ouvi muito isso Líder de jovens também Pastor também E aí alguns cristões afirmam Eu ouço música secular Mas somente pelas que tem letra poética Sem ofensas Porque Ah, eu sou seletivo hum, Vai vendo o ponto mais forte de uma composição você sabia que não é a música? não está na letra? nos acordes ou nos arranjos que ela carrega e sim na sua influência? tá vendo? agora, esse é o ponto só há duas influências espirituais a do diabo e a de Deus não há uma influência neutra não existe uma influência neutra talvez a gente pode dar nomenclatura para essa influência neutra de muro muro não há uma influência neutra no mundo ou seja Deus não inspira um homem para compor uma canção que desfruta de princípios que não são da Palavras Deus não guia alguém Que não é nascido de novo A trazer uma mensagem de esperança e amor Hum Calma que a gente vai um pouquinho mais embaixo Ouvir música é se associar com a influência que ela carrega Não somente com a letra De fato, uma música instrumental não tem letra Mas ela carrega uma influência Ezequiel 28 Relata sobre o ministério de música De quem? Ah, ele era envolvido Com música hum. Isaías, 40, Isaías 14, 11 diz assim Diz que quando ele foi Lançado fora dos céus Foi lançado fora juntamente Com o som da sua harpa O que quer dizer? O dom da música Veio com ele, com Satanás e agora? Você acha que Satanás não é capaz de fazer uma música linda? Essa é a sua grande isca para essa geração Afetar nossas emoções com aquilo que é Oferecido para a gente diariamente Lindas canções carregadas de influências podres Que fazem com que pessoas recebam espírito de rebelião Enfermidades, miséria e morte É o que você tem recebido na sua casa Quando você tem aberto essa porta Ai, mas não tem nada a ver A vida é tão linda Mas e a influência que, que carrega? Olha quantas influências tem entrado Quer explicação porque às vezes Você está brigando com seu esposo sem motivo? Quer explicação porque às vezes Você não tem paciência com a sua filha? Quer explicação porque às vezes Espírito de rebelião tem governado na sua casa? Quer explicação porque tudo está como está? Ah é, Não tem problema ah, é? Você ouve? Tá tudo ok? Como está a sua vida com Deus? Essa pergunta responde. É a resposta para o que você quer saber. Como está a sua vida com Deus? Você tem desfrutado do melhor de Deus? Então não diga que não tem nada a ver. Olha para a sua vida e a forma como você tem se aplicado dentro daquilo que o Senhor tem direcionado. Se dizer a verdade é ser careta, é você ser o maior careta que o mundo já viu. Amém. Que está aqui em pedra que julguem, que rejeitem porque Jesus passou isso e a mensagem dele não era aplaudida, não era amada hashtag hoje Jesus pregou, pregou um sermão uau, violento, que poderoso não, amadinha lá vem aquele af, rejeição esse é um padrão que muitos não querem a gente quer estátua, quer visibilidade que é o precioso na mão Mas a gente quer reconhecimento também E falar a verdade nos tira desse lugar Eu amo quando eu ouço o que estão falando de mim Que tá dando certo O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 6, 14 15 Não vos ponham em julgo desigual com os incrédulos Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? ou que comunhão haverá a luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união entre o crente e o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque somos santuários do Deus vivente, pois Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que existem dois tipos de influência e não podemos nos colocar em julgo desigual na música. Sabe qual que é a nossa dificuldade, Renato Lu? É que até, até para a gente justificar um erro, a gente corre para a palavra. É sério. Até para achar uma brechinha para errar, para viver errado, a gente vai para a palavra, porque a palavra fala. A palavra fala que sem santidade não veremos o Senhor. E que Ele não negocia. Paulo diz a Timóteo cercar se de mestres segundo as suas próprias cobiças. 2 Timóteo 4:3. Livros, CDs, vídeos são tipos de mestres que podem ser verdadeiros ou não. Deus é trino, certo? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é trino, certo? Espírito, alma e corpo. A música é trina, melodia, harmonia e ritmo. Foi Deus quem criou tudo isso. Por que Deus fez assim? Sabe para quê? Para que a influência do Pai, do Filho e do Espírito Santo Passasse pela melodia, pela harmonia e pelo ritmo E alcançasse de forma poderosa o Espiritual e o corpo Você ainda tem dúvida? Então tá, vamos lá De sorte que a fé vem pelo ouvir E ouvir o quê? Ah. Romanos 10, 17 diz o que? De sorte que a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Ouvir a palavra de Deus Ai, mas ela é tão boa Ah, mas ela é tão boazinha Olha no Instagram dela, ela faz tanta coisa boa Mas se ela não aceitou Jesus, o fim dela é um inferno Se a mensagem dela pode ser até uma mensagem de esperança mas se não produz vida Porque só tem um que pode gerar vida Que é o autor da vida Amém. Nós estamos emprestando nossos ouvidos Para ouvir Tanta bobagem Tanta asneira Ou vai me dizer que quando você Ouve aquela música melosa Não afeta suas emoções Você lembra do crush Lembra daquele beijo Lembra do abraço Lembra do quente? Lembra. Ah, lembra. Se tudo isso traz, tra traz pensamentos e lembranças de, de uma realidade que você não está mais inserido, por que, que seria uma coisa boa? Ou você tem esperança quando você ouve? Ai, chorei tanto, mas um dia eu vou ter um casamento feliz. Ah, é essa a sensação que você fica? Não, de sofrida, largada, abandonada, traída, chula, xoxa, recalcada, manca. Como que você pode me dizer que Deus está envolvido numa coisa dessa? Não, pera, igreja. Ei, alô, tem alguém aqui? Como Deus pode estar tá envolvido numa palhaçada dessa? Ah, mas eu sou linda o livre-arbítrio, o livre-arbítrio para mim é sujeitar a minha vontade, à vontade do Senhor porque eu vou viver o melhor do Senhor, mas sacrificando a minha vontade não tem como viver o melhor de Deus, se não houver sacrifício de vida e vontade todos os dias vamos lá Mateus 12, 33 37, já passei da metade isso é um ponto positivo Considerem uma árvore boa É que dá bom fruto Uma árvore ruim Dá fruto ruim Pois uma árvore é conhecida por seu fruto Às vezes eu amo essa passagem Às vezes eu quero chamar os irmãos assim Estou confessando um pecado, tá bom? Raça de víboras Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração O homem bom Do seu bom tesouro tira coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tenham dito pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado o que você está liberando através da sua boca o que você está dizendo, que emoções estão produzindo as palavras que você está liberando para a vida dos outros Quais são as canções que tem estado na sua boca? O que tem sido gerado através dessas canções? Vida ou morte? Casamento ou divórcio? Relacionamento ou individualismo? Porque essas são as canções que às vezes estão nos nossos lábios e no nosso coração E é disso que os nossos lábios estão dizendo Daquilo que está cheio o nosso coração Do que está cheio o nosso coração? é disso que nós estamos cantando e dizendo diariamente agora do que você tem se enchido? ei músico, ministro de louvor passo o dia inteiro ouvindo canções impróprias, quer chegar que foi alguma coisa? não vai não vai rolar o senhor não negocia a santidade e a presença dele que não tem como operar essas duas influências em acordo para mim as coisas funcionam de uma seguinte forma, Marcelo. Tem que ser vida. Você Se quer fazer uma experiência essa semana? Eu quero te proporcionar uma realidade na sua vida. Porque para mim a palavra tem que funcionar em aplicação. Para mim sempre foi assim, a forma que eu trabalho com jovens, eles têm que ver isso na prática. Porque às vezes a gente chega aqui, pega a mensagem, o que foi bom para mim, eu quero fazer, o que não foi bom, isso aqui para mim não serve. Come tudo Na hora da palavra não tem essa De não gostar de cebola Tem que comer Porque às vezes quero usar essa aplicação Porque eu não gosto de cebola Eu vou tirar todos os versículos que tem de cebola E não vou comer É o que nós estamos fazendo com a palavra Às vezes, Renato A gente só quer comer aquilo que é bom pra gente Por isso que a alminha Tá gorda, safada porque ela come, ela é bem alimentada Ela é bem nutrida, ela é bem resolvida A carnezinha chega a estar tá corada Tanto que come Faz anos que não vem um jejumzinho Jejum ainda é bíblico Ai Deus, não precisa de jejum Mas quem disse que é para ele? Você que precisa Vai se morrer, essa maldita Que às vezes quer, quer levantar Da cova Quer roubar a cena Quer se aparecer Levanta com aquela peruca lá não, gente, vamos aceitar não, ela já morreu Não deixa ressuscitar esse troço, não Já morreu, amado Ei, já morreu Deixa a tuba fechada Não ressuscita a sua carne, não E ainda mais, amado, essa carne com essas práticas mundanas Não, amado, eu vivo para Cristo Porque viver para Ele é lucro viver nele é lucro, pode parecer perda, parece que eu estou perdendo, mas eu estou crescendo, eu estou avançando, eu estou rompendo, eu estou conquistando, porque eu entendi o ponto central de viver a vontade do Senhor em um relacionamento ativo com Ele. Afinal, como as emoções básicas são geradas, de forma científica eu quero compartilhar com você, as emoções são um conjunto de respostas químicas, Baseadas nas memórias emocionais Que surgem a partir de caminhos neurais Gerados desde a intrauterina Que é o que, meus queridos? Porque depois os meninos, quando eu uso a palavra difícil Eles falam, o que significa aquilo? Desde o ventre, desde o útero, ok? Isso mesmo, logo na barriga da sua mãe O neném sente as emoções e os sentimentos dos pais Você sabia disso? Principalmente da mãe Com isso... De forma inconsciente Ele já começa a dar significado Para aquelas emoções Olha isso, que profundo Isso aqui é científico, viu? A partir do nascimento a pessoa desenvolve Suas próprias formas de interagir com as suas emoções De acordo com as suas experiências de vida Declarações negativas dos pais para os filhos Meu Deus O que você está liberando para a vida do seu filho? Você não faz nada direito Você não é capaz, você não consegue O que eu já ouvi nos devou De crianças, de adolescentes paralisados Por palavras do pai e da mãe Vocês não têm noção, pais Porque se vocês tivessem Vocês diriam a palavra de vocês Para dizer para os seus filhos Por que, que eu não confesso a palavra? Porque longe está a palavra do meu coração E a gente tem confessado incredulidade A gente tem confessado o quê? Aquilo que não dá certo eu vou compartilhar uma situação aqui da igreja Porque nós trabalhamos assim Com exposição aqui nos jovens E não é dificuldade para nenhum deles Eles serem expostos aqui E eu já quero falar sobre a Luna A Luna tem cinco meses, seis meses Que está aqui na igreja Eu trabalhei com o pai dela Conheço a mãe dela Os pais dela são incríveis Ainda não são cristãos Só que não quero dizer que eles estão errados Eles ainda não têm conhecimento E a Luna chegou aqui na igreja Teve um dia do Dínamos, que o Senhor me impulsionou a dizer para ela assim Eu acredito em você E ela começou a chorar copiosamente E no final do culto ela veio me dizer e me abraçar Diego, eu nunca ouvi Nem do meu pai e da minha mãe Que eles acreditavam em mim Eu tô com 14 anos e eu nunca ouvi de alguém Que alguém acreditava em mim Você não me conhece Você não sabe quem sou Eu sou e você falou que você acreditava em mim e aquilo mexeu no meu coração, porque ela nunca tinha ouvido na vida dela que alguém acreditava nela. Você entende o significado disso? Quando que você falou para seu filho, pai, que você acredita nele? Quando você falou para sua filha, mãe, que você acredita nela? Quando que você falou para sua esposa, marido, que você acredita nela? Ô oh, mulher, quando você falou para o seu marido que você acredita na capacidade dele de governar sua casa. Amor, eu confio em você e na sua sabedoria. Quando você disse isso para o seu marido? Os psicólogos concluíram que se sentir amado é uma necessidade emocional primária do ser humano. A psicologia. Eu gostei dessa metáfora aqui que Gary diz, Ele diz assim, ó. Dentro de toda criança existe um tanque emocional que deve ser cheio de amor. Quando a criança se sente amada, ela, diz, ela se desenvolve normalmente. Mas quando o tanque está vazio e ela se comporta mal, grande parte do comportamento inadequado das crianças tem origem de um tanque vazio de amor. Essa é uma metáfora do Dr. Ross Campbell psicólogo Psiquiatra especializado No tratamento de crianças e adolescentes Todos nós temos um tanque emocional Ao longo da vida Se esse tanque não é enchido Não é alimentado, não é nutrido A gente vai se desenvolver Emocionalmente desequilibrado Agora vou... você adulto Quantas questões você ainda está vivendo Por palavras que você recebeu dos seus pais Quantas vezes Memórias vêm à tona de coisas que você ouviu na sua criança, na sua infância. Quantas vezes você se paralisou de se desafiar a viver coisas maiores em Deus, por você não conseguir administrar uma palavra que foi liberada e a emoção que essa palavra gerou em você. Quantas e quantas vezes todo esse enfrentamento é, é cotidiano. Porque eu não entendo quem eu sou e eu não consigo administrar aquilo que eu ouço a meu respeito. E nós precisamos entender uma questão muito pontual, amado. Isso aqui é para os maridos. E eu vou falar algo aqui que eu vou, eu vou falar, vou ter que soletrar algumas coisas. Que é o que? Se você diz que você ama a sua mulher, e você diz que ama o seu marido, e você quer salvar o seu casamento, você precisa identificar qual é a linguagem de amor da sua mulher. Porque às vezes você está dando amor de uma forma que ela não se sente amada e ela não recebe o seu amor Talvez você está dando amor para a sua esposa e ela não está recebendo o seu amor Porque a linguagem dela de amor é diferente da sua Provavelmente, quase sempre, a linguagem de amor é distinta Agora, se eu sou alguém que sou movido por palavras de afirmação E isso se desenvolve não somente nos casamentos, mas nos nossos relacionamentos e você vier me dar amor como um ato de serviço, eu não vou receber o seu amor e às vezes a gente não sabe dar e a gente não sabe receber e existem cinco linguagens de amor palavras de afirmação, tempo de qualidade presentes, atos de serviço e toque físico tem um trechinho aqui que eu vou ler para você quero fomentar você que você precisa ler esse livro, tá bom? algumas coisas em nossa natureza clama por sermos amados por outra pessoa o isolamento, olha isso aqui esse livro foi escrito antes do covid o isolamento é arrasador para a psique humana é por isso que o confinamento é considerado o mais cruel das condições, quem fez isso com a gente? A pensão. No amago da existência humana habita o desejo de intimidade de ser amado O casamento existe para saciar essa necessidade de intimidade e amor Por esse motivo que os escritos, os escritos bíblicos falam que o homem e a mulher se tornam uma só carne Não quer dizer que os indivíduos perdem sua identidade Mas sim que eles entram em uma vida, uma na vida do outro De uma maneira tão profunda e íntima Será que lá no fundo, desses casais feridos... Existe um tanque de amor emocional cujo, cujo indicador está no vermelho? Será que o mau comportamento O afastamento As palavras ríspidas O espírito crítico Ocorrem por causa desse tanque vazio? Estou convencido De que manter o tanque de amor emocional Abastecido É tão importante para o casamento E para os relacionamentos Quanto o nível correto de óleo no motor de automóvel Você quer Ter uma noite Boa s e Com a sua esposa Aprenda a falar a linguagem de amor dela Aprenda a nutrir essa linguagem de amor Porque eu me assusta. não sou casado, mas eu me aplico muito Muita coisa E eu, eu fico assustado Por tantos casamentos acabando Porque o sexo acaba O casamento acaba Agora, existem dois extremos Porque quando você é solteiro, você luta muito para não cair em tentação Masturbação, pecado, essas coisas E aí quando casa Acaba? Gente Você ficou a vida inteira Esperando aquele negócio A vida inteira nutrindo Uma expectativa, solteiro Caseiro virgem, glória a Deus, aleluia Quando chega, funciona só alguns e acaba? Ah não, gente Não tem graça é. isso não, eu não aceito isso não quando você é solteira, você não pode Quando casa, você não tem Aí de onde que vem? Mulheres frustradas Homens frustrados Gente Tem mulheres Que nunca tiveram um ó Nos seus casamentos Porque os seus maridos não sabem Levá-las a esse lugar Entenda uma coisa, marido. É para os maridos agora. Às vezes você quer viver o ato. A mulher vive o momento. Então, quando você viver o ato, não vira as costas e vai dormir. Vive o momento com ela. As coisas vão começar a funcionar no seu casamento. Eu ainda quero pregar só para casais, viu, Renato? E esse aqui é o termo. É o assunto básico que a gente vai conversar Começa por aqui e aí vai Por quê? Porque às vezes o homem Ele só quer o ato Só que a mulher ela vislumbrou o momento Ela eterniza o momento Aí o homem vai lá, cinco minutos dorme E a mulher fica lá Ah gente A gente tem que fazer alguma coisa pelos nossos casamentos? A gente precisa realmente você precisa entender a linguagem de amor do seu cônjuge Você precisa aprender a falar essa linguagem Você precisa aprender a Realmente aquilo que é importante Porque coisas que não são importantes Você investe tempo Uma novela tem uns 100 episódios Cada episódio uns 40 minutos Quem fez com o diz aí, quantas horas dá? Cadê tudo, João Pedro? Vamos, cadê o 100 episódios de uma novela tem Cada episódio tem 40 minutos Quantas horas Você investe em uma coisa Que deprava a família Ou traz a no Para o seu casamento Ou te mostra como você ama sua esposa Como tratar ela Agora, em 3 dias eu li isso aqui Porque eu não tive tanto tempo Você já acha que é muito? Se for importante Para você, sua família e seu casamento Você vai se dedicar a esse tempo porque você dedica tempo àquilo que é importante para você E às vezes não é sobre ter vontade de Fazer o que é necessário Você tem que aprender a falar a linguagem de amor Da sua esposa Fica tranquilo que Com jovens a gente É tranquilinho Eu sou tranquilinho, né gente ah, Conclusão Amém, pastor? vamos lá aí, como que a gente resolve tudo isso? as nossas emoções, nosso coração nosso controle não tem como nós optarmos viver pela fé e viver pela alma e não tem como eu viver pela fé e fazer morrer a minha alma o que que eu faço? a opção deve ser Salmo 103, 1 bendiz a minha alma ao Senhor a minha alma diariamente precisa reconhecer o Senhor. Agora a minha alma tem, vem bem bendizendo o Senhor, com tudo aquilo que eu tenho ouvido, com tudo aquilo que eu tenho assistido. A minha alma está bendizendo o Senhor. Olha quantas portas estão abertas para desequilibrar as nossas emoções. Olha quanto nós estamos sendo paralisado pelas nossas emoções por não estarmos com os nossos ouvidos aguçados para ouvir e discernir aquilo que o Senhor está estabelecendo para nós. Eu não aceito os casamentos acabarem. Eu não aceito divórcio na igreja. Eu não aceito filhos sendo desamparados por seus pais, porque tudo é uma questão de decisão e como igreja nós precisamos decidir, resolver a nossa casa. Como igreja a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Esse não é mais um tempo de apenas direcionarmos, porque você fez isso porque, ei, vamos assumir a nossa responsabilidade. Eu, eu errei nisso, ah, eu errei nisso aqui, vamos ajustar, vamos, vamos crescer, vamos corrigir, vamos. Porque o tempo que você destina a acusar, condenar, a bater boca, é o tempo que você precisaria estar investindo para salvar a sua casa. Porque o diabo está lá, só querendo uma brecha para entrar. E o segredo está aqui, ó. Romanos, último versículo. Romanos 12, versículo 1, 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável. A gente tem que mudar a voz, ó, a perfeita, a vontade de Deus. Toda aplicação, a gente às vezes é tão hipócritazinho porque a gente só que aqui, ó. Opa, boa, outra, tá agradável, eita, perfeita, há uma condição. Qual é a condição? Oferecer o seu sacrifício vivo todo dia Qual que é o seu sacrifício? O que você precisa sacrificar? Se os sacrifícios de animais foram destituídos Depois que Jesus se entregou? Sua vontade O seu eu A sua alma Todos os dias você precisa fazer morrer o seu eu Todos os dias você precisa fazer morrer o seu temperamento todos os dias você precisa fazer morrer a sua grosseria todos os dias você precisa fazer morrer a sua falta de paciência todos os dias você precisa exaltar a sua mansidão todos os dias você precisa exercer controle da sua vida assim como administrar as suas emoções porque é um tempo de como igreja nós sermos equilibrados emocionalmente é um tempo de equilibrarmos tudo aquilo que está em desequilíbrio na nossa alma, na nossa vida na nossa vida espiritual no nosso relacionamento com Deus não é ser demais não é ser de menos mas é ser na medida estar na medida ser equilibrado esse é o apontamento do Senhor seja alguém equilibrado e o Senhor está nos convidando a esse lugar de sermos equilibrados em toda a nossa maneira de viver toda o que você está disposto a sacrificar para viver o que Deus tem para você? que preço tem viver a vontade de Deus para você? Hã? ah, eu não sei se eu estou disposto então assume a derrota então assina os papéis de divórcio Porque nenhum preço é alto demais Quando a gente decide viver a vontade de Deus A gente pode pagar Porque o preço mais alto Jesus pagou Jesus pagou Eu creio em uma igreja Resolvida emocionalmente Eu quero abrir uma adendo também Se você ler esse livro da Joyce, você vai ver A nossa vida sexual Também está envolve as nossas emoções Tá? Há descontrole Se há, não tem como, não consigo administrar Masturbação Ou é demais, ou é de menos isso está associado a emoções, viu? Se às vezes você não consegue comparecer Estresse, pressão Tudo, o ponto central é emoção Não tenho vontade Não gosto muito da coisa Isso é emoção E se você resolve as suas emoções Você resolve tudo aquilo que se desenvolve Através das suas emoções porque se o, se o sexo foi gerado para o casamento Então no casamento tem que ter sexo E bom para os dois Bom para os dois O Senhor não favorece só É ambos, não se tomaram uma só carne Os dois precisam ser satisfeitos Os dois precisam ser supridos A gente tem que aprender a administrar A nossa vida E ter controle Porque se você não controlar as coisas vão te controlar É isso que eu queria compartilhar com você hoje. Eu quero falar mais sobre isso, eu vou falar outras vezes. E quando eu vou falar no sábado, eu vou chamar você. Eu sei que você vai entender porque você quer crescer nas suas emoções. Mas busque se aplicar. Esse tempo que você destinou a tá? estar aqui hoje é o tempo mais precioso que você poderia ter da sua vida na semana toda. Porque isso aqui sendo vida em você, na sua casa, na sua família. Você pensando antes de falar Você pedindo perdão pelas coisas que você falou Pelas palavras que você liberou e que paralisou pessoas Paralisou sua casa, sua família Eu vejo pessoas paralisadas por palavras que receberam Porque você disse que a sua esposa não era capaz Que ela não podia E você precisa de pedir perdão E precisa reafirmar as verdades de Deus Quantas palavras você ouviu Que paralisaram você Use isso para o seu bem Eu vou expor uma situação aqui O Tiago está aqui, não sei se você vai lembrar dessa situação Uma vez, eu, eu acho que eu falei com ele Eu acho que eu falei com ele, se eu não falei, eu vou falar agora Mas lá atrás Bem lá atrás mesmo, a pastora Light Foi minha pastora e a gente congregava na mesma igreja E eu era, eu era um pouquinho grande Só um pouquinho, assim Só pesava 179, só eu tinha obesidade mórbida por conta da depressão E aí uma vez, acho que era aniversário da Jaque Aí tinha um bolo lá que fizeram E aí estavam servindo o bolo E eu tinha começado a dieta naquela semana E aí eu falei, não vou comer E aí o Thiago estava servindo o bolo Aí o Thiago veio me dar o bolo E aí eu falei, eu não quero, eu tô de dieta E aí ele olhou para mim, ele não tinha conhecimento E ele falou assim Ah, mas você faz tanta dieta e você nunca emagrece? O que, que adianta? Ele falou alguma coisa assim, desesperada. E eu peguei aquela emoção. Eu cheguei em casa, mas eu chorei, 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 chorei. Eu falei: ah, é? Eu nunca vou mudar, eu vou mostrar pra ele que eu vou mudar. Eu vou esfregar na cara dele que eu vou mudar. Essa foi a minha oração, tô confessando aqui, tá, gente? Eu sou vulnerável. E eu comecei a massacrar la a minha oração. Eu vou mostrar eu vou fazer, ele vai ver eu sou capaz é o que aquela emoção produziu em mim e não é que eu emagreci aquela vez eu emagreci 60 quilos em um ano eu fiquei três meses com a motivação errada, todas as vezes que eu via ele tipo assim, hoje ele vai ver que eu estou mais magro hoje ele vai ver que eu emagreci hoje ele vai ver que eu consegui no terceiro mês, o senhor falou comigo, Diego, alinha essa motivação ei, ah, tá bom hein. ajustei Rompi, um cresci E aí, tamanho tá Engordei de novo Mas aí eu me tornei equilibrado Porque eu entendi o motivo E o motivo é o Senhor E é sermos equilibrados Não é para ser demais nem de menos É equilíbrio E a gente precisa entender Qual é o ponto central de tudo isso Administrar Amém, ah, Tiago? Te, te amo, já te, te pergurei, te pergurei, tá Agora vem venho para mesma igreja, tá? Mas é sobre isso e eu meu tempo já acabou. É realmente se aperfeiçoar em aplicar. Parece que é um desafio muito grande quando você tem contato com isso e você fala, meu Deus, a minha vida inteira eu fiz errado e agora eu preciso ajustar. Mas essa é a oportunidade que o Senhor está te dando e trazendo para você. Então, responda, dá uma resposta, uma reação aquilo que o Senhor está propondo para você nessa noite.